Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9 30 años El placer es una sombra, la riqueza vanidad y el poder esclavitud. Pero el conocimiento es perenne disfrute, ilimitado en el espacio y el tiempo e indefinido en duración. Un espacio preparado por Vero Díaz Ortiz, Tuto Vero. Bueno, estamos acá en otro miércoles de Tuto Vero. También estamos en vivo con Instagram. Hola, Charlie, ¿cómo estás? beso a través del vidrio, qué bueno estar acá una vez más, otro miércoles más, nunca he faltado desde que empezó esta pandemia, eh, nunca he faltado, la verdad que es un placer poder venir a la radio, gracias a Radio Cultura por tener todo impecable, eh, todo limpio, eh, higiénico, higienizado y... La verdad que, bueno, han pasado muchas cosas a lo largo de este de estos... Yo ya llevo, ¿cuántos? 50 y... Creo que 56 días, porque yo empecé bastante antes con, con el aislamiento. Y la verdad que he ido pasando a través de un montón, un montón de procesos. Eh, y quería leer algo que escribí hoy. Ya sé que quizá no es eh, demasiado intelectual lo que escribí, pero es mi sentimiento, es lo que pienso. Mucha gente creo que está pensando exactamente igual que yo. Y ante todo, como yo soy una absoluta defensora de la libertad y de las libertades individuales, eh, hay cosas que ya no me cierran, que me están empezando a hacer ruido por todos lados. Entonces esta mañana me salió escribir esto, que le puse como título, lo puse en Instagram, que dice, la verdadera pandemia que nos va a matar, se llama. Y, y puse así, pienso que finalmente vamos a seguir la vida con el virus dando vuelta. Yo por lo menos prefiero tomar ese riesgo a seguir encerrada. Creo que lo más lógico es terminar todos infectados, supongo, vamos a terminar todos con el virus, tarde o temprano, y que pase lo que pase, lo único que sé es que así no quiero seguir más. Hoy es este virus, mañana será otro. Lo mejor es concentrarse en tener las defensas bien altas y vivir la vida. Yo así no quiero vivir y creo que la mayoría hoy pensamos igual. Esto se convirtió en una locura cósmica y prefiero correr el riesgo a estar un minuto más encerrada. Si no salimos a vivir, nos vamos a empezar a morir de otras cosas. La pandemia será por otros motivos. Además, creo que la peor pandemia que tenemos es la de los políticos y dirigentes de cualquier industria o los sindicatos corruptos y que para mí esa es la pandemia que me preocupa mil veces más porque, se, porque me consta que mata mucha más gente la corrupción todos los días que el propio virus. Firmado Verónica Díaz Ortiz, que soy la que conduzco este programa Tuto Vero, firmado en la fecha de hoy. Yo sé que va a haber mucha gente que todavía 
no está de acuerdo con esas cosas, que todavía creen en un montón de cosas que les dicen. Yo les recomiendo no creer en todas las cosas que les dicen los medios de comunicación, de poder leer entre líneas y entender que un, cada minuto que pasa que estamos encerrados es un minuto más que vamos perdiendo nuestras libertades individuales. Dicho esto, vamos a empezar nuestro programa, Charlie, con una canción muy linda que eh, se llama La Niña del Volcán. Quiero dedicársela a mis dos invitadas de hoy, que son Maribé y Inés Arteta. ¿Cómo están? ¿Están las dos en línea? Quiero dedicársela a mis dos Yo soy Inés Arteta y estoy en línea. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo se va? Muy, muy bien, sí, muy bien. Tienen que bajar la radio porque si no se escucha el rebote atrás. Así que eso, si quieren grabarla, lo pueden hacer, pero con la radio eh, bajo. Así que bueno, Charlie, les ponemos, largamos el programa Tuto Vero de hoy con esta canción tan linda que se la dedico a todas las mujeres que me rodean, a todas mis amigas, a Inés y a Maribé, que hoy las van a escuchar. Dos personas muy talentosas, muy distintas, pero con muchas cosas en común. a dejar esa lindísima canción que se llama La Niña del Volcán. Espero que les haya gustado, eh, Maribé e Inés. Inés, ¿dónde estás en este momento? En San Pedro, Colonia, Colonia Sacramento, Uruguay. Bueno, bueno, Inés Arteta es escritora, es da clases de literatura. Eh, digamos que tengo estoy en este momento con dos mujeres que en apariencia parecen muy distintas porque, Maribé, ¿a qué te dedicas? Contá un poquito... Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Puedes hablar tranquila porque se te escucha perfectamente. Bueno, nada, es que estaba aquí viendo tu, tu Instagram en vivo y también escuchándote por la radio y un pequeño despacio, por eso te preguntaba. Yo estoy súper contenta de estar compartiendo aquí contigo y un honor también estar compartiendo con Inés. Me parece bárbaro. Yo lo que les quiero preguntar a las dos y me van a contestar, vamos a hacer preguntas rapiditas las dos, eh, eh, rápidas y contestaciones rápidas para que la gente se vaya dando una idea de cómo piensa una y cómo piensa la otra. Yo estoy muy temática con el tema de las libertades. Creo que la libertad es lo que nos, lo que digamos, es lo único que nadie puede interferir. Por supuesto, cuando hablo de libertad, hablo de libertad con responsabilidades, no hablo de libertinaje, hablo de la libertad en serio, esa libertad que podemos expresar y que podemos, eh, digamos, vivir en función de eso. ¿Vos cómo, como escritora, Inés, te sentís que es tan importante tu libertad? Acá en Uruguay hay eh, confinamiento voluntario y la verdad que es impresionante cómo, cómo la gente se cuida. Eh, circulas por, por, por la ciudad con, con mucho cuidado, todos con cubrebocas y, y guantes y se quedan esperando, por ejemplo vas a entrar a la verdulería y se quedan esperando hasta que no salga uno no, no entra el otro 
y ese, eh, ese respeto que, que imprime la libertad me parece fundamental. Exacto, y es un y, y, y la gente, digamos, lo respeta porque porque sabe que, que eso es en beneficio de ellos y no necesitan que los estén amedrentando con una multa y con todo eso, ¿no? No, pero hay cuando alguien se va de mano, hay multas. Por ahí vas a la playa y aparecen 20 personas y viene prefectura y los lleva. Es decir, cuando alguien se, se excede a la lógica. Uh -huh. Pero eh, cada uno sabe cuidarse y además hay mucha conciencia de cuidar al otro, porque quizás no es solamente porque vos te puedas enfermar, sino porque vos, sin saberlo, puedas estar transmitiendo la enfermedad y contagiar a otro. Así que eso es muy lindo de este pueblo. Ok, y decime, y vos como escritora, para vos, ¿qué, ¿cuál es el valor, uno de los valores más importantes? A mí la vida no me ha cambiado tanto, porque la vida de, de una escritora es en aislamiento, pero, pero si que vos buscar saber es si comparto con vos la opinión de, de, de la libertad, sí. Es fundamental para poder expresarte, o sea, es, sí. es, es digamos, la, como la base de tu, de, de tu creatividad y de tu, y de tu expresión, ¿no? Sí, no, no lo podría concebir de otra manera. Bueno, y con respecto a vos, Maribé, eh, que vos, yo lo que quiero es que cuentes muy cortito ¿Cómo fue que ustedes en Venezuela perdieron sus libertades? Contá dos minutitos eso y cómo te sentís cuando llegaste a la Argentina y recuperaste con tu familia la libertad. ¿Qué sentiste? Bueno, la verdad, para nadie es un secreto lo que se vive en Venezuela y que la libertad eh, fue perdida por cuestiones políticas eh, y por ideologías que no, no todos compartimos. Y verdaderamente eh, ahí es donde reside este, la libertad, poder, poder decidir eh, entre una cosa u otra si, si compartes tu, tus valores o tus ideologías. Y bueno, ya eso en Venezuela no estaba pasando desde hacía mucho y más eh, al oficio, a la profesión a la que me dedicaba, que el periodismo. Eh, verdaderamente... Más, más que libertad de, de pensamiento e eh, ideología, el, el venezolano terminó buscando una, una mejor calidad de vida. Que cuando, cuando llega a este otro país o a, o a otros lugares del mundo se da cuenta de, que, eh, de cuán grande era ese, ese vacío que se tenía, que incluso eh, la libertad era lo que ya habíamos perdido, eh, se da cuenta de que... De que el problema era mucho más grande que simplemente subsistir, eh, poder comer y poder tener un trabajo. Claro, claro, claro. Y decime una cosa, y, eh, pero pero cuando vos llegaste a la Argentina, vos sentiste, dijiste que bueno poder expresarme, poder eh, trabajar, poder hacer eh, desarrollarme, y, y además lo hiciste y con mucho éxito. Contale un poco a la gente cómo fue ese pequeño proceso. Sí, obviamente cuando, cuando llegué a, a este país, eh, para mí fue una bendición tremenda eh, poder, nada, con poco dinero hacer una compra de comida. Lo primero fue llegar a un supermercado y ver que estaban todos los productos que, que hace muchísimos años yo no veía en Venezuela. Eh, poder ver que acá hay productos eh, que se producen acá en, en el país, otros que son importados que no había esa limitante, ¿no? Eh, bueno, a, ni, a nivel económico, esto, y a nivel social, después cuando pude empezar a traer a mi familia, 
Na, eh, ver, ver que mi familia, que los más chiquititos, por ejemplo, me traje a mi perrita, poder sacarla a pasear, poder salir a distintas horas sin problema, eso era lo que yo yo termina, eh, eh, comparaba con mi país y con, con, con lo que desarrollaba en los últimos años allá y, y encontraba mucha diferencia, obviamente yo sentía que estaba perdiendo los años más importantes de mi vida eh, intentando hacer un país que, que lastimosamente no iba a conseguir. Claro, que por el momento era inviable, políticamente sí. hablando. Decime, y ahora Inés te voy a hacer una pregunta, eh, ¿cómo te sentís en estos momentos que me, ayer me estabas contando que eh, más allá de que, como bien dijiste al principio, estás acostumbrada a estar, eh, in, eh, digamos, en introspección, sola, trabajando con tus libros y tus, y tus cosas, eh, que nunca trabajaste tanto porque estás con todo online, o sea, das clases, contá un poquito que, cómo, cómo estás desarrollando tu, tu, tu carrera literaria en las distintas facetas. Por suerte pude, pude adaptarme y entonces los cuatro talleres que, que, que doy los sigo dando online. Di el lunes Juan Carlos Sonetti, ayer fue en Quinoz y ahora entre un rato doy David fue en Quinoz, que les recomiendo ese libro porque es maravilloso. Eh, y después de, de ese, eh, el sonido y la furia de Faulkner y el curso que estaba um, por inaugurar justo a fin de... De, de marzo en el eh, Asociación de Amigos de Museo de Bellas Artes lo estoy grabando online entonces la gente se, se escribe y le llega un, un enlace para, para conectarse y ahora me, me encargaron uno para Iscana también que es el Instituto Cultural Argentino Norteamericano y voy a dar un curso ahí de gótico sureño así que la verdad que no paro si, si me vuelan los días y en eso tengo mucha suerte porque me da mucha pena lo que está sufriendo la gente encerrada, como te decía antes, a mí, yo vi, bueno, aislada por lo general, extraño muchísimo a la gente que quiero, pero, pero lo que es eh, mi vida laboral sigue sin parar, porque aparte religiosamente eh, escribo lo que estoy escribiendo en este momento. ¿Qué estás escribiendo ahora, Inés? Es, estoy escribiendo una novela, pero compuesta por cuentos. Ajá. Y, asistía a la clínica de obra de Liliana Hecker, que eso lo extraño muchísimo, pero pero bueno, pero seguir se sigue, así que eh, me, me considero, una, considero una afortunada. Sí, yo creo que ustedes dos en común, más allá de que cada una tiene actividades eh, muy distintas, pero creo que las dos tienen un espíritu grandioso, digno de mostrarlo y de, de como un ejemplo de que cuando, frente a la adversidad, siempre se puede redoblar la apuesta y se puede seguir para adelante, siendo creativo, buscándole la vuelta a las cosas. Eh, yo creo personalmente que una vez que esto empiece a aflojar, las cosas cambiarán algunas cosas, pero básicamente yo creo que eh, los, los, vamos a intentar volver a la normalidad lo antes posible eh, algunas cosas van a tardar más en acomodarse y de esas cosas que van a tardar más en acomodarse por ejemplo va a ser poder viajar poder eh, eh, juntarnos entre muchas personas que es lo que vos decías hace un rato que eh, justamente que están tratando de que en Uruguay la gente no haga que se junten 20, 30 personas eh, en un lugar entonces eh, ¿qué pensás vos? Eh, a ver, primero Maribé ¿qué pensás vos que va a ser eh, lo último que vamos a recobrar y vos Inés anda pensando también 
Yo creo que, que lo último que, que se va a recobrar es Primero los, los lugares donde donde se reúne mucha cantidad de gente, tipo los conciertos, este tipo de, de, de eventos que son muy grandes, que son masivos. Sí, y a vos personalmente, y a vos personalmente que, que, que das clases, de, porque Maribé se convirtió, además de ser periodista, de ser una chica que piensa, porque lo que tienen en común Maribé y e Inés es que las dos son mujeres pensantes o sea y que para mí ese es el valor más importante que les doy por eso las junté hoy en este programa porque yo amo las mujeres y la gente que piensa y entonces eh, Maribé más allá de que es una persona pensante desarrolló su carrera artística como eh, bailarina de Zumba da clases en todos lados de Zumba es una gran artista de eso y además compone canciones está componiendo y produciendo sus propios eh, videoclips entonces vos estás acostumbrada a estar con gente y que tu gente en realidad, el, el, las clases, eh, los shows y todo eso, es muy importante para, para la actividad artística a la que vos te dedicas. Sí, totalmente. De hecho, eh, tuvimos que reinventarnos en esta época y comenzar a dar clases virtuales, así como lo está haciendo Inés también, pero eh, busqué la manera de, de poder reunir a todas esas personas, eh, intentar llevarles lo mismo o acercarme a lo mismo que hacíamos cuando estábamos en un salón de clases grupales, ¿ves? Porque lo más importante de lo que yo hago es transmitirle a la gente buena vibra y energía. Bien sea si estoy cantando, bien sea si estoy bailando, es, es que la gente se conecte conmigo y por un momento se olvide de lo que está pasando. Sí. Y en estos momentos realmente eso es importante, que la gente tenga un poco de desconexión a pesar de que la tienen durante todo el día o creen tenerla no la tienen, están pendientes de las redes sociales de de, lo, de las noticias de lo que se dijo, de lo que no se dijo de que si la curva se aplanó, de que si no la gente está en constante eh, búsqueda de información y no hay un momento donde se pueda desconectar uh -huh. y ese es el momento que les brindo con mis clases virtuales eh, a través de la aplicación de Zoom que bueno, que todo el mundo aprende a utilizarla ahora últimamente y, y bueno eh, eso es lo que estamos haciendo clases virtuales intentando que la gente que pueda... Decime una cosa Maribé pero vos sentís y esto también te va para vos Inés la pregunta cuando están dando una clase virtual y vos en, en tus temas literarios Inés y vos en tus clases de Zumba eh, Maribé eh, ¿Sienten que logran esa conexión? ¿Han logrado, digamos, a través del ejercicio de estar online o realmente siguen prefiriendo estar presencial? A ver, a ver bueno, lo, lo, Inés, a ver, contesta vos primera. Eh, yo lo considero que es una adaptación y es maravilloso poder continuar, es decir, que no se interrumpa, pero cómo falta la energía esa que pienso que lo de Maribé debe ser fundamental esa, y es maravilloso que ella pueda hacerlo por Zoom, pero cuando preguntabas antes, ¿qué va a ser lo último que, que vamos a, a recuperar? Y es esa energía tan maravillosa que transmite la gente, que creo que es lo que más extrañamos todos, que estamos bastante jodidos de las, de las pantallas. Claro, sí, sí, yo también, la verdad que extraño extraño el contacto, además yo por ejemplo soy muy cariñosita, viste, me gusta eh, abrazarme con mis amigas, con mis afectos, eh, qué sé yo, como que esa cosa, el contacto físico también, el cafecito, la mirada presente, ¿no? Es tan importante, y vos Maribé, ¿cómo lo sentís? 
Bueno, la verdad, eh, yo creo que, que se ha logrado. En, en mis clases se logra porque porque la gente sigue como, como conectada eh, de corazón. Y bueno, siempre busco incentivarlas de alguna manera. Eh, nada, me piden canciones, les hago canciones nuevas. Escribí esta canción eh, que se llama Conéctate, que es un jingle cortito. A ver, Charlie, mira, vamos a parar un segundo porque dura muy corto. Me la va a poner Charlie un minuto. Escúchenla, okay. a ver, escúchenla porque es muy linda. La, la, la escribiste y la produciste, la, la hiciste la producción vos, ¿no? Sí, bueno, la producción fue junto a América Record, que son eh, los chicos que están haciendo todo el trabajo musical. A ver, ahí la escuchamos, la escuchamos medio minutito, Charlie, y seguimos. Baila, baila conmigo, buenísimo. Ay, yo, qui bailar, yo quiero bailar contigo. Oye, pana, que quiero bailar contigo. <risa> Viste, y, y esto, esto te lo estás sintiendo cuando escuchas la música, lo siente la gente también. Qué bueno. Te con, esa, con esa buena energía que quiero transmitir. Yo quiero bailar, quiero bailar contigo y me encanta bailar. ¿Te gusta bailar, Inés? Qué lindo, esa es la gana que me dieron. Qué lindo, Maribete, felicito. Qué, qué, eso sí que es energía. <risa> es pura qué energía. Lindo. La verdad es que es maravillosa. Yo, eh... Qué linda, Inés, qué honor. Muchas gracias. <risa> Ay, qué lindo, qué lindo. Me encanta, me encanta juntar a dos mujeres eh, tan talentosas y con tanta buena energía y tan buena gente como las dos, con dos orígenes totalmente distintos, edades distintas, momentos distintos, pero que las dos le ponen tanta garra a la vida y tan son un ejemplo y la verdad que es muy lindo para mí poder mostrarlo y poder que estén, que la gente las conozca y darles un poquito de alegría, ¿no? Porque estamos todos cansados de estar adentro de nuestras casas, ya todos queremos volver a nuestras vidas. Inés, antes de que nada, me habías dicho que tenías una listita de libros para recomendar, porque, viste, vamos una de cal y una de arena, vamos del baile a la literatura a, y de la literatura al baile. Sí, eh, justo me enseñé a, a, a Charlotte, que, que es este francés, David Fuenquinos, uh -huh. que es la vida de Charlotte Salomón, es una como una eh, eh, ficción, eh, pero pero de algo que sucede, verdad, que es la, esta mujer que, que murió a los 26 años embarazada en Auschwitz, pero que dejó una obra increíble y que está bárbaro para leerlo ahora porque porque se va viendo también esa esa clausura que ellos van viviendo cuando los van persiguiendo eh, y que ella se escapa en el sur en el sur de Francia hasta que la denuncian uh -huh. y va viviendo su, su aislamiento social <ríe> por una perspectiva eh, en esa época era, bueno, principio desde la persecución hasta que después la concentran en esos campos de la muerte. Uh -huh. Pero está escrito con, con, de una manera que son esos libres, que es una maravilla. Después tengo en la mesa de luz las malas de Camila Sosa Villada, sí. que la debes haber escuchado porque están todo el mundo hablando de ese libro, es una preciosura, preciosura. 
Y Tiempo sin lluvia de Sinan Jones, que lo sacó Chai, Ajá. editora, que, que si bien es eh, en el contexto de la costa rural ga galesa y la historia de un granjero que se le perdió una vaca, eh, pero en verdad trata sobre el aislamiento justamente adentro de un matrimonio. Wow. Y creo que, que este momento es, es, es un momento para reflexionar en sobre todo lo que significa el aislamiento, el que, el, que, el que tenemos forzado y el que a veces tenemos sin que nos demos cuenta. Exacto. Bueno, qué lindo. Bueno, ya tenemos entonces estos tres títulos eh, como para ir largando, después los vamos a poner en las redes. Nos falta, nos quedan cuatro minutos de programa y yo quiero que cada una, en un, un minuto y medio cada una, si yo después me queda un minutito para cerrar tu tobero, eh, diga qué es lo que, algún mensaje, algo que le salga del corazón a cada una para todos los oyentes, la gente que nos está escuchando. Hoy, además, es un programa que se escucha por toda la capital federal hasta, hasta zona norte y, y después, por supuesto, queda en Spotify. Así que eh, de, el que no lo escuchó hoy lo va a seguir escuchando a través de Spotify. Así que, bueno, Inés, eh, a ver, no, Maribé, primero porque vos recién hiciste lo de los libros. Maribé, contá un poquito, se cerrá esto como... ¿Qué le dirías a la gente como para levantar esos espíritus? No sé, algún consejo de toda esa alegría que vos tenés. Bueno, la verdad es que soy una persona muy creyente. Y mi consejo para todos aquellos que, que creen en Dios o no creen en Dios es creer. Si tú no crees en Dios, cree en ti mismo. Porque estamos en este mundo para, para llevar un propósito a nuestra propia vida. Entonces, si tú crees en ti y le estás pierna, como decimos los venezolanos a lo que has soñado a lo que a lo que crees que viniste a hacer en esta en este mundo entonces no hay nada que te pueda parar ninguna pandemia ningún virus eh, ni siquiera un confinamiento tan largo como, como el que estamos teniendo eh, que nunca antes nos imaginamos que esto podía suceder puede parar esas ganas de salir adelante Ah, Así que bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, es una buena forma creer, tener fe, tener esperanza. Inés. Por mi parte, le, le deseo a la gente que tenga fuerza para, para ponerle mucha garra a esto, porque realmente le, a, la, es necesaria, pero también que no se asuste cuando decae, porque a veces eso como que parece que estuviera mal visto y que si hay momentos en que uno se cae, que se caiga y se caiga y tenga paciencia y se aguante a sí mismo, que sea un día, dos, tres ahí abajo a donde esté hasta que llegue el momento que pueda salir y salir con más fuerza porque a veces uno trata de, de pensar que, que, que hay que estar siempre bien y, y no, para estar bien muchísimas veces hay que estar mal muy buena tu reflexión, me encantó. La reflexión de las dos creo que representa claramente sus personalidades, eh, lo que son ustedes cada una por dentro, dos mujeres muy plenas eh, que no han dejado caer un minuto más allá de lo que hayan ido sintiendo, porque estoy segura que cada una ha ido teniendo sus, eh, sus altibajos, como lo hemos tenido todos, todos hemos estado acá pasando. Acá le mando un saludo grande a mi Charlie que está ahí de, en el, en, en, del otro lado del vidrio, que también ha tenido sus cosas y, y le mando un beso enorme a él, a su hija, a toda su familia. Le mando un beso enorme a mi novio, que también está del otro lado del charco, que hace dos meses casi ya que no lo veo. A mis hijos, a mi hijo varón que está en Estados Unidos, que sé que me está escuchando porque me está poniendo manitos acá en el Instagram. Y a todos los que nos escuchan todos los miércoles que siguen Tutovero, les mando un abrazo enorme. Espero que hayan disfrutado mucho a Maribé y a Inés, dos mujeres espléndidas, 
divina las dos, buena gente y creo que eso es lo más importante. Ah, y quiero mandarle un beso enorme a todo mi grupo de yoga, a todas mis amigas que vamos todas las mañanas, estamos presentes y estamos ahí firmes, les quiero mandar un beso enorme porque la verdad que han sido parte de mi, eh, digamos, de, de poder sobrellevar todos los días estos, di esta, esta, estos días de cuarentena. Así que bueno, soy Verónica Díaz Ortiz, esto es Tuto Vero, les mando un beso y un abrazo enorme a todos, hasta el miércoles que viene, chime te amo y seguimos con una linda música que nos pone Charlie y cerramos. Chau, hasta luego. Solo están recuerdos y en mis sueños, pero eso ya no lo suelto, ya no, ya no, ya no. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.